0: Dit is Politiek aan tafel, de politieke podcast met naast landelijke en provinciale politiek ook veel lokale politiek uit de gemeenten Noorenveld en Westerkwartier. Je luistert naar Politiek aan tafel de allereerste aflevering. Een beetje een try-out deze podcast. Politiek aan tafel, waar wij de komende podcast... ...zeker aandacht gaan besteken aan de landelijke politiek... ...maar vooral ook aan de regionale politiek. De gemeente West-Klieren-Noorderveld, zoals net al gezegd werd. Maar daar gaan we deze keer de eerste uitzending niet heel lang bij stilstaan. Want wij hebben in deze podcast ook altijd een column. Ja, en die column die wordt geschreven door Bas van der Heijden. Bas, aangeschoven hier aan tafel in de studio. Op coronaveilige afstand, zeg ik eerlijk bij... ...veel meer dan anderhalve meter... want we hebben de verbinding gemaakt via Zoom. Ja, en 130
1: niet. Je het is een wonder der techniek. Die doet niet zo vaak, maar het is uh, het werkt heel goed.
0: Ja, het gaat, het gaat heel mooi ook. Uh, en, uh, dus mensen denken van nou, misschien dat geluid iets anders is als je van ons gewend bent uh, met de podcast. Maar dat, uh, ja, op deze manier kunnen wij prima uh, het is net of jij hier bij mij aan tafel zit, joh. Het is echt, ja, echt het is, het is nou, Ik zit jou op
1: een heel klein schermpje te bekijken, maar uh, jij hebt volgens mij een, een televisiescherm daar staan. Ik niet? heb
0: hier een televisiescherm tegenover mij ja. staan, dat kan ik je helemaal goed bekijken. Uh, Bas, ja. jij gaat voor ons een, een, uh, ja, iedere keer een column uh, doen, maar voordat wij daar naartoe gaan, willen we natuurlijk eerst even weten wie en wat is Bas. Ik, uh, je je omschrijft jezelf als kleinkunstenaar, uh, artiest, presentator en op dit moment volg je ook nog de studie journalistiek. Dat is een heel afloopt. Ja, ja. Je bent uh, 22 jaar, heb je mij verteld. En uh, ondertussen heb ik al een aardige lijst aan creatieve dingen die je allemaal gedaan hebt. Uh, even terug naar het begin. Waar is die liefde ooit ontstaan? Waardoor?
1: Ja, nou, ik. ik, uh, um, uh, ik, ik, ik het is eigenlijk ontstaan omdat ik, ik vond school nooit zo leuk ik, ik, dat, dat was altijd een beetje. Nou ja. Daar He, uh, uh, heb ik ook echt wel moeilijk mee gehad. Ik dacht van, is dit het nou? Moet ik dit mijn verder leven doen? Nou, en zo voelt het natuurlijk. Als je, als je jong bent, lijkt of je nog heel lang naar school moet. Um, en toen wilde ik wat afleiding voor mezelf creëren. En toen uh, dacht ik, als ik nou als iemand anders speel... dan heb ik die afleiding en dan, dan, dan hoef ik niet het mezelf te zijn. Dus de, op, die, op die manier is dat een beetje ontstaan. En um, ja, tegenwoordig is dat niet meer nodig, maar het blijkt ook gewoon in mijn bloed te zitten. Ik vind het fantastisch om te doen. En dat, dat, dat voel kun je eigenlijk niet goed omschrijven. Dat moet je he, hebben gewoon. He,
0: heb je dat in de gene meegekregen, Bas? Of uh, zit, zit het in de familie jou, bij jou ook ergens, de, de, deze creativiteit?
1: Ja, ja nou mijn, uh, mijn oma um, uh, heeft altijd operetten gezongen. Um, uh, bij, uh, nou ja, de, in, in Hoge Zandwoners bij, uh, bij Amicitia en windschoot heeft, heeft ze gezongen en uh, uh, Proboletta in Hoge Zand nou, ik weet niet misschien dat mensen dat nog uh, kennen um, um, uh, maar de, de, van haar heb ik dat wel meegekregen ik had wat dat betreft ook een, een goede klik met haar Um, uh, omdat we die interesse heel erg deelden. Dus de, wat dat betreft zit het er wel in. Ja, haar vader was ook bij de toneelvereniging. Nou ja, dus dat, ja, ja, dat zo op die manier... Komt ergens dan uit die hoek,
0: hoek vandaan, uh, zeg maar. Eh, ja. Als kind uh, was jij al druk bezig met uh, ja, destijds uh, YouTube-filmpjes aan het maken. Op een, uh, op een prachtige manier. Mensen kunnen dat nog terugzien net op YouTube-kanaal van jou. Ja, uh, zeker. zeker. Uh, je, je hebt daar <laughs> zelfs uh, het, het mooie programma Man bij de Hond meegehaald. Uh, hoe, hoe is dat allemaal gegaan? En wat voor soort filmpjes maakte je destijds?
1: Nou, ik, ik maakte um, uh, 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 ik, ik ben daar ook mee begonnen. Kijk, YouTube was toen, dat is dat is nou inmiddels twaalf uh, jaar geleden dat ik daarmee begon. Uh, dat was toen nog niet wat YouTube nu is. Dus uh, Enzo Knol was nog niet bekend. Uh, allemaal dat soort uh, dat we stuk tv bestond nog niet. Nou, yeah. uh, um, dus dat waren eigenlijk meer filmpjes. Uh, hartstikke leuk. En er werd dan voor 50 mensen bekeken. Dus uh, laagdrempelig. Um, en um, uh, ik maakte eigenlijk filmpjes waarin ik iemand speelde waarbij er altijd iets misging. Dus die begon er iets ergens met, met vol goede moed aan en dat, dat, dat ging dan nou ja, onvermijdelijk mis. Um, en um, uh, op een goed moment kreeg ik via YouTube een berichtje: Hallo, ik ben van de redactie van Man Bij het Hond. Ik heb een filmpje van je gezien. Ik was op zoek naar een stomme film. Dus een film zonder geluid, die heb ik ook ooit eens gemaakt. En ik zag al jouw filmpjes. En we willen wel graag een item over je maken. Nou ja, toen heeft mijn moeder gezegd. Laat ik maar eerst even naar de nummer bellen. Want ik dat niet wel klopt.
0: Wat zeg je? Ik zeg, die vertrouwde het waarschijnlijk niet. Zo'n telefoontje.
1: Nee, die vertrouwde het niet helemaal. Maar uiteindelijk bleek dat wel zo te zijn. En het was ontzettend leuk om dat mee te maken. Echt heel erg
0: leuk. Een geweldige ervaring. En ook volgens mij een behoorlijke inspiratie om er zeker mee door te gaan.
1: Ja, zeker, zeker. Nou ja, kijk, uh, over man bij het hond wordt altijd wel een beetje uh, naar nou, zo gedaan. van uh, Die interview alleen maar gekken en die zijn op zoek naar sensatie. Um, maar het zijn echt hele, hele aardige mensen. En als je ooit de kans krijgt, dan, um, dan moet je echt uh, eens met een man bij het hond komen. Want het is echt heel erg leuk. Nou, ik, ik heb een hele leuke dag gehad. Ik,
0: ik ga gelijk straks een brief schrijven. Kijken of het lukt. Heel goed. Heel goed. <laughs> ik laat het je <laughs> weten, Bas. Een, een mooie stap naar het theater was ook uh, je rol in het theaterfeuilleton. Uh, uit de Hoogte. Um, ho ja. Hoe oud was je toen? Toen je daarna begon?
2: Um,
1: ik deed auditie toen ik 16 was. Ik weet nog dat ik dat heel eng vond. Echt. echt dat je, nou ja, hè. Ik heb altijd een beetje mijn eigen, eigen, met die filmpjes in mijn eigen ding gezeten. Dan moet je dat toch een beetje... Uh, maar dat pakte dus goed uit. Dat was, dat was heel leuk. En... Nou, ik denk wel dat dat tot nu toe nog steeds het leukste project is... waar ik aan mee heb
0: gewerkt. Maar hoe, hoe, hoe ben je daarbij waren... tere daar terechtgekomen? Bas? Nou, er werden
1: waren, er waren, er waren audities uitgeschreven. Dat was het eigenlijk gewoon. En ik, ik weet niet waar ik dat las. Ik denk in een dagblad van Noorden of, of iets in die geest... Um... Dus, dus ik ben daar gewoon naartoe gegaan. Ik heb me daarvoor opgegeven. En ik werd, werd uitgenodigd. En uh, ja, dan komt van het een met het ander.
0: Ja, en was jij um, toen al begonnen met je studie bij uh, Noorderpoort College? Studie artiest? Of moest dat nog starten?
1: Nee, nee dat mo nog, moest nog starten toen. Uh, ik, 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 ik zat toen in mijn examenjaar. Ja. <laughs> um, maar ik heb, um, uh, ik heb vmbo gedaan toen. En dat heb ik eigenlijk gedaan uh, omdat ik dan ook nog dingen ernaast doen, dus dat je, dat, dat niet zo'n belasting was, dat je daar niet, dus dat ik ook nog, en daar ben ik nog altijd heel blij om uh, want ik had het echt niet willen missen het was echt, uh, nou ja, we hebben in totaal uh, nou, er zijn twee seizoenen geweest ik heb in het eerste seizoen helemaal meegedaan ik denk in totaal 130 voorstellingen of zo, zo gespeeld zo. daarmee en dat was, echt, dat was echt heel erg leuk. Omdat we ook, als we de voorstelling van de ene aflevering speelden, uh, um, repeteerden we voor de andere aflevering. Dus wat dat betreft was het heel intensief en dat, daar hou ik erg van. Ja, een beetje,
0: beetje die druk erop, dat intensieve, dat je dat te doen. En, en dan op, op 16-jarige ja. leeftijd, voor mij een prachtige uh, uh, ontwikkeling voor, je, voor wat je wil worden uiteindelijk. Hè? De artiest. Ja, dat was, dat was echt wel... Uh, maar goed, als je daar nu eens op terugkijkt... dan denk je ook wel
1: dat het, dat het... het was ook wel heel rooskleurig eigenlijk. Want het is helemaal niet vanzelfsprekend... dat je zoveel voorstellingen in het seizoen speelt. Het is echt... Uh, dat was heel erg luxe. Zeker nu. Nu speel ik natuurlijk helemaal niet meer. Het is helemaal rustig.
0: <laughs> het is nu helemaal even, even niet, hè?
1: Ja, dus dat... Uh, maar goed, um, uh, dat heb je dan wel mooi in de pocket. Dus Dat is heel, uh, dat, is,
0: uh, dat vind ik prachtig. Ja, <laughs> prachtig. Hey, um, ik noem het net al eventjes je, je mbo-opleiding met Noorderpoort uh, waar je gezeten hebt. Um, daar moest je ook een afstudeervoorstelling heb je daar gemaakt. Dat heette de One Man ja. Show. Um, en daarmee uh, heb je op Noorderzone gestaan. En heb je ook meegedaan aan de voorrondes van het Cabaret Festival in Rotterdam. Dat moet toch ook wel een hele bijzondere... Zowel Noorderzone lijkt me een heel bijzondere ervaring. Uh, maar zo'n cabaretvoorstelling, ja, ja, zo'n voorrondes voor de cabaret, lijkt me ook geweldig.
1: Ja, dat was... Nou ja, kijk. Ik, ik moest uh, een, um, uh, een, een afstudeervoorstelling maken. Um, uh, en die wilde ik volledig zelf schrijven. En ik wilde dat ook solo doen. Sommige mensen hadden dan iemand erbij. Maar ik wilde dat echt helemaal alleen doen. Um, uh, dus dat ben ik gaan doen. En dat, men bleek het wel leuk te vinden. Want ik werd ook uitgenodigd om door de zon te spelen. Nou, dat, was, dat was fantastisch. Want dan speel je dus uh, in twee dagen of drie dagen speel je... Uh, twintig keer of zoiets. Dus dat was echt uh, intensief, heel leuk. En toen dacht ik, nou... nu ga ik me ook meteen opgeven voor... Uh, voor kameretten, wat kan mij schelen. Maar dat was, um, ja, dat was... aan de ene kant ook een beetje te vroeg. Um, uh, en aan de andere kant... weet ik ook niet helemaal of dat echt mijn genre is. Want toen ik daar kwam, toen zag ik al... ja, maar dit, dit zijn echt stand-up comedians die daar zijn. Dat, 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 dat ben, ben ik niet. Dat ben jij niet. Nee, nee. Dat, dat ambieer ik ook niet. Ja, maar wel een mooie um, ervaring. Een hele mooie ervaring. Ja. Maar ik ben niet verder geronde, gekomen dan de, dan de eerste voorronde. Um, mede omdat ik mijn voorstelling duurde 40 minuten. En ik moest hem inkorten naar 20 minuten. En ik kreeg dat een maand van tevoren te horen. Um, nou ja, dus en dat, dat was. Ah, dat, nee, ik, tijdens de repetitie dacht ik dat ja, het is hem niet meer Nee, dit wordt hem niet. Um, uh, nee. nee, maar het was, het was heel bijzonder om daar te staan. Op zo'n uh, nou, zo historisch festival. Ja, het lijkt me heel geweldig.
0: Het lijkt me heel geweldig. Even naar, naar, naar vorig jaar kijken. Uh, Coronajaar natuurlijk, kom straks even uh, kort op terug. Uh, maar daarin heb je ja. ook uh, in, in een film gespeeld. Die, en die draaide in het uh, Groningen Forum, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja dat was. Dat was een, 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 dat is ook weer voortgevloeid uit een ander project eigenlijk. Uh, we speelden een voorstelling in de kerk in Noordbroek um, uh, en dat vond ik een hele mooie locatie. En uh, uh, toen was de jongen waar ik dan mee speelde, uh, die, die zei, oh ik ga hierop hier op een, 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 een script schrijven samen met een filmmaker. Um, en, en zo is dat ontstaan. En dat was, we hebben In twee dagen hebben we, dat, uh, hebben we dat gefilmd, korte film, een kwartiertje duurt die, meen ik. Uh, en die heeft in het Forum gedraaid. Ja, dat klopt. Ik kon die dag niet, want ik moest hem zelf spelen.
0: Oh, je hebt hem zelf niet gezien, niet gezien in het Forum.
1: Ik heb mezelf nee. niet, niet gezien in het forum, nee. Maar ik heb er wel uh, foto's van gezien. Dat okay. zag er heel goed okay. uit, ja. Heb je
0: dan nog iets? Waar, waar je wat meer uh, op de planken hebt gestaan... is bij het uh, theaterstuk Hotel Struvee. het theater Kielzorg ja. heeft hij uh, gedraaid. Um, dat ging over de, het leven in Hotel Struvee. Dat was uh, het theaterstuk. Uh, daarin ja. speelde je ook samen met uh, Elso Nieuwold... Ja, en Elso die kennen ja. de meesten wel als goochelaar Willy Magnetica. En hij, Elso is kort geleden overleden uh, aan corona. Um, ja. Dat moet voor jou ook wel heel bijzonder geweest zijn. Om met hem te spelen. Ja, dat en, was, en, en, en ook dat, het overlijden ervan.
1: Ja, dat was. Nou, ik, ik ben, er, ben er echt rot van geschrokken. Um, uh, 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 ook omdat hij. Hij, hij was, uh, meen ik. 78 of zoiets. Um, en hij was ongelooflijk fit. Hij, hij, uh, nou ja, we, 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 we zouden maar twee voorstellingen spelen van Struvee. Maar daar kwam dus corona tussen. Um, en om al het publiek te kunnen bedienen... zijn dat de zeven geworden. Ook um, verdeeld over twee weekenden. Dus op een gegeven moment speelden we vier keer in één weekend. En, uh, en hij, hij, ging, hij kwam daar hartstikke goed mee mee. En dat ging hartstikke, hartstikke goed. Um, en hij is, er, um, hij is er wat later bijgekomen dan de rest. Uh, want de regisseur kwam erachter dat, dat wij als personages, we speelden meerdere personages, uh, dat we wat tijd nodig hadden om om te kleden. Uh, en toen zochten we dat opvulling en toen zei uh, Rieks Volgers, die de voorstelling geïnitieerd uh, uh, had, um, die zei, dat moeten we Willy Magnetica vragen, want die was vroeger al in Struvee met uh, de Geinexpress. En, en met zijn goochelen. En, um, uh, en dat is wel een schot in de roos geweest. Want uh, dat vonden mensen zo leuk om hem weer te zien. Ik, ik heb er wat uh, fragmenten uh, van
0: gezien inderdaad. Uh, Stoffer Meijer, jou ook wel bekend. Die had mij uh, wat, ja. wat toegestuurd, nog een paar fragmentjes. Dus ik heb er ook echt van kunnen genieten. En ik heb ook het geluk gehad dat ik uh, Elzo nog vlak voor de kerstdagen uh, live heb kunnen spreken en zien ook. En inderdaad, wat jij ook zei, vitale man. Uh, ja. ja. En dan is het des te groter de schok als, het, uh, als je hoort dat hij uh, is overleden. Um, ja. wat, wat was ja. jouw rol uh, in Hotel Street?
1: Hey? Uh, ik speelde uh, een jonge Rieks, Rieks mensen kunnen me nu natuurlijk niet zien maar ik lijk wel een ja. beetje op Rieks ik heb dezelfde ja, je hebt dezelfde
0: krullen een ja. beetje
1: hè? <laughs> ja en dezelfde postuur ook wel ja. um, uh, dus, dat, uh, dus dat maar dat is heel bijzonder uh, wat vond ik dat um, want uh, Rieks die heeft dus constant daarbij gezeten dus je bent dan iemand aan het spelen waar je ook voor aan het spelen bent <laughs> als je ja, begrijpt wat ja, ik bedoel ja, ja. En dat is, ik heb ook ooit uh, uh, Jacques gespeeld in een musical over zijn leven in de, in de stad Schouwburg. Um, uh, maar daar was Jacques Cona niet bij zelf. Dat is natuurlijk niet zo gebruikelijk. Um, maar dus ik, ik vond dat in het begin ook wel. Ik dacht, oh ja, ik ga nu iemand spelen die hier zit. Die, die zit te en, kijken, ja. Die gaat ja. toch wat dingetjes overnemen. En, oh, is dat wel, maar dat, dat is ontzettend meegevallen. En, en, ja, we hebben er een go goede klik aan overgehouden. En, uh, en uh, we kunnen heel goed met elkaar. Dat heb
0: je waarschijnlijk goed weggezet uh, daar op het uh, toneel.
1: <laughs> Schijn, schijnbaar, ja. ja. ja nou, maar goed, ik, ik, ken, ik, ik ben opgegroeid in Sappermeer. Dat is wel een leuk uh, lijntje. Um, en uh, daar staat een beeld van Rieks en Johan Raspen... Uh, uh, als de Escape Brothers, een beeld oh, in brons. Ja. Ja. En die is daar ooit neergezet. Um, uh, uh, en toen vroeg ik wel, een, wie zijn dat? Want het, er staat daar ineens een beeld... Dus ik, ik ken de leaks daar ook wel van. Dus het is dan heel zeker. Ja, ja, Leefde de lijf had je nog nooit
0: ontmoet, maar als bult had je me wel vaak gezien, zeg maar. Ja,
1: heel vaak. Heel vaak heel
0: ja. Goed. Hey, ik noem het net al even 2020, het jaar van de corona. We kunnen er niet omheen, we zitten er nog steeds uh, middenin. Um, dat heeft jou ook weer geïnspireerd om, om daar een, een boek over te schrijven. Honderd uh, Dagen Corona is dat boek getiteld. Um, waar gaat het boek over?
1: Ja, ik. ik, ik um... We, toen corona uitbrak, waren we een week voor de première van Struve, voor de oorspronkelijke première. Um, dus toen kwam ik ineens zat ik thuis. Constant. Dat was, was heel gek. En toen dacht ik, ik ga gewoon iedere dag, ik schreef toen al columns uh, wekelijks, of, of iets vaker dan dat. Um, uh, en toen dacht ik, ik ga nu gewoon elke dag... Uh, een column schrijven over deze bijzondere situatie. En ik wilde het ook wel vastleggen. Sowieso die eerste golf uh, vond ik heel... Uh, achteraf ook heel bijzonder. Nee. Um, ik wil het gewoon vastleggen, dacht ik. Um, dus toen ben ik elke dag een column gaan schrijven. En dat, dat werden uiteindelijk honderd dagen.
2: <laughs> Oké, okay, ja.
1: Um, en over allerlei onderwerpen, ook over corona, maar ook over, de, over dingen die mij gewoon bezighielden. En dat is eigenlijk een heel persoonlijke uh, uh, chroniek geworden van, van, van iemand die corona voor het eerst beleeft. Dus 100
0: columns gebundeld. Ja. ja, en dat boek is te kopen. Via je website kun je het bestellen, ja. volgens mij. Ja, Vdheide.nl is het, niet, niet van der, dat, dat, die domeinnaam
1: is bezet.
0: Ja, 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 ja dan gaan dus we gewoon afkort. Vdheide.nl. Vdheide.nl, en daar kun je het boek bestellen. Je, bent, ik, ik, je, bent, uh, je, je speelt op het toneel, je schrijft boeken, uh, je zit in films, je hebt nog aan het cabaret meegedaan, maar je zingt ook.
1: Ja, dat klopt. Dat ben je
0: toch een veelzijdig mens? <laughs>
1: <laughs> ja, ik vind het heel veel leuk, denk ik. Dat ja. kan ook wel een valkuil zijn, hoor, trouwens. Maar ik, uh, ik ben een, een beetje zoekende wat ik daar nou nog het leukst vind, eigenlijk. Maar ja, ik zing ook inderdaad. Maar,
0: maar kunnen wij dan uh, in de toekomst een eigen uh, one-man-show, theatershow van Bas van der Heijden verwachten?
1: Nou, ooit wel. Ja, ik wil dat, ik wil dat wel ooit eens gaan doen. Maar ik, ik, ben, ik vind ook wel dat je daar... Um dat je daar weer meer, wat meer bagage voor moet hebben dan ik nu heb. Want ik ben nu natuurlijk nog maar 22. Ik vind dat je daar wat meer voor meegemaakt moet hebben. Ja. Maar dat, dat wil ik wel ooit doen. Ja. Gewoon okay. een ontvullende uh, voorstelling. Nou, ja. oh,
0: ik, ik blijf je volgen, dus uh, daar kunnen we altijd nog een keer op terugkomen, Bas. Ik heb even dat nummer Sjeu, heb ik het dan even over, hè? dat nummer wat je gemaakt hebt, ja. heb ik even uh, beluisterd. Uh, en, en daarin zeg je op een gegeven moment, ook, zing je ook in een couplet van, uh, u hoort nu die verhalen, maar misschien is het toch waar. Ik wil dat men over mij zo denkt over pakweg 100 jaar in hun verhalen ben ik een stoere vent en ben ik niet zo sneu nee in een boek lijkt dat heel anders de letters zorgen dus voor meer tjeu met andere woorden als, ik, als mensen later over jou gaan praten dan wordt het al een beetje mooier gemaakt met de letters en, uh, dat, en, en dat jij een mooi beeld hebt, zoals een beeld over Napoleon er was uh, zoals je in het lied bezinkt over de Romeinen en dergelijke allemaal dat willen we ja. ook over Bas gaan doen
1: ja, ja, dat is een beetje de dichterlijke vrijheid natuurlijk... om er een, 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 een lijntje van te maken. Ja, um, dat is het mooie van boeken... Um, uh, dat, je, dat je daar je eigen fantasie bij kunt uh, um, uh, vormen. Uh, en dat, dat kun je niet als je iemand ziet. Dus mensen horen dit nu terug... en din, dan heb je direct een, een mening over, uh, nou, over mij... maar ook over jou, over, over iedereen die maar te horen is... Um, en in een boek um, kun je dat zelf invullen. Dat is zo dus mooi aan eigenlijk.
0: Dat, ja, dat is mooi. Dat hey, ik, ik, ik heb het nummer uh, klaarstaan uh, Bas. En ik heb gevraagd van, mag ik jouw nummer gebruiken voor deze podcast. Daar heb jij uh, volmondig ja opgezegd. Um, dus we gaan hem even uh, volledig draaien. We gaan er even naar luisteren.
3: Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn Anders weet je precies hoe het was Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn Het is veel leuker in het boek dat ik las Het begon al in de oudheid, de Griek en de Romeinen in een boek heel mooi beschreven, maar op film zou dat verdwijnen. Hun namen waren Jan, Piet of Kees, en keizers vast heel bleu. Nee, in een boek lijkt dat heel anders. De letters zorgen dus voor meer jeu. Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn. Anders weet je precies hoe het was... Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn Het is veel leuker in het boek dat ik las En ook in latere jaren, zo rond 1806 In het boek staan de verhalen Napoleon op het Portes. Maar op film is dat dus niet zo Armoed Troefman was het beu Nee, in een boek lijkt dat heel anders de letters zorgen dus voor meer je. Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn. Anders weet je precies hoe het was. Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn. Het is veel leuker in het boek dat ik las. U hoort nu die verhalen. Maar misschien is het toch waar. Ik wil dat men over mij zo denkt, over pakweg honderd jaar. In hun verhalen ben ik een stoere vent en ben ik niet zo sneu. Nee, in een boek lijkt dat heel anders. De letters zorgen dus voor meer je. Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn. Anders weet je precies hoe het was Het is goed dat er niet zoveel beelden meer van vroeger zijn Het is veel leuker in het boek dat ik las In het boek dat ik las In het boek dat ik las
0: Het prachtige nummer van Bas van der Heijden. Bas die zit hier bij mij aan tafel via Zoom <laughs> nog steeds. Bas, dit nummer zelf geschreven, die tekst, dat, dat geloof ik, maar de muziek?
1: Ja, muziek maken kan ik niet. Dat vind ik uh, heel erg jammer. Um, uh, maar uh, daar heb ik uh, in dit geval, ik wil het eigenlijk steeds met andere mensen doen. Dat, dat vind ik heel leuk. Uh, omdat je dan ook andere stijlen hebt, andere uh, invallen, daar leer ik zelf op u van. Uh, en dit nummer, uh, deze muziek is geschreven door uh, Bas de Jonge en Eerts van der Riet. Um, die vormde op dat moment, dit, is alweer, dit nummer is weer anderhalf jaar oud nu. Tenminste, hij is anderhalf jaar geleden opgenomen, hij is het later uitgebracht. <coughs> um, zij vormden toen samen een band. Um, uh, en zij hebben toen met z'n tweeën dat nummer geschreven. Uh, Eertse kan piano spelen, die hoor je ook piano spelen. En, uh, en, en Bas heeft de, de lijn bedacht eigenlijk.
0: Ja, ja. Kunnen we nog meer verwachten?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb inmiddels wel wat teksten af. Maar, um, en ook met mensen in, in gesprek. Maar ja, alles is dicht. Je kunt niet zo makkelijk nu een, een nummer opnemen. Dus dat is... Uh, dus dat is nu lastig, maar ik, dit voorjaar uh, komt er weer wat. Ja, ja dat ik, is wel uh, de bedoeling. Als het als als niet uh, allemaal dicht blijft
0: natuurlijk. Je houdt ons op de hoogte, Bas. Um, heb ik he he heel wat anders, want ik weet dat jij ook uh, geïnteresseerd bent uh, in de wereld om je heen. Hè, uh, van uh, vlak naast de deur. Als het nou gaat over de windmolen bij jou achter in de tuin bijvoorbeeld. Tot uh, ja. uh, um, <laughs> nou ja, wat er ook maar in Den Haag of in Limburg of waar in Nederland ook maar gebeurt. Daar ben je geïnteresseerd. Daar geef je ook onder andere via Twitter wel je persoonlijke visie en mening over... Uh, Soms ook wel leuk om te lezen inderdaad. De manier hoe je dat zegt en schrijft allemaal. Um, ik, ik, ik heb ook begrepen dat je nog wat uh, gedoe hebt met boten voor de deur en het kanaal en dat soort ja, dingen. Nou. Nou, ja, nou, daar gaan we het even niet over hebben. Want dan kunnen we een aparte podcast aan gaan uh, wijden uh, vol <laughs> volgens mij. Um, maar om eens de deur in huis te vallen. Hoe vind je het dat de overheid het op dit moment doet als het gaat om het besturen van het land? Als je kijkt in relatie tot corona. Want daar heb je vast wel een mening over denk ik.
1: Ja, zonder meer. Nou, kijk, er wordt heel erg gezegd uh, nu door sommige mensen: de overheid heeft ons ingreep en uh, het wordt een dictatuur. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Um, uh, maar um, uh, ze hebben wat meer grip op ons dan wij de afgelopen, nou ja, 75 jaar gewend zijn. Um, en dat is natuurlijk een enorme schrik. Maar ik vind dat ze het heel goed doen. Ik vind dat ze het heel netjes doen. Um, er worden natuurlijk fouten gemaakt. Um, uh, onvermijdelijk, uiteraard. Maar ik vind, ik vind dat, ze het, uh, dat ze het over het algemeen heel netjes doen.
0: Nu zag ik, uh, zaterdag was op televisie, Jan Terlouw in. Een, een wijze man met kijk op de wereld. en Zo wordt hij zo wordt ja. vaak ook, ook neergezet. En, en die zei het volgende.
2: Ik weet het niet hoor, maar ik kan me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld de overheid de mensen steeds minder vertrouwt en dat dat die onvrede geeft. Je hoort leraren zeggen, ik mag mezelf niet zijn, ik moet maar regeltjes houden. Je hoort werkverpleegsters zeggen, ik mag niet meer zelf beslissen of, of, of ik die wond verbind of naar de huisarts stuurt. De overheid vertrouw de mensen meer, geef ze verantwoordelijkheid. Regel niet alles dicht, geef mensen verantwoordelijkheid. Dan zou die onvrede wel eens kleiner kunnen zijn. Ik heb heel veel medewerkers gehad in al die verschillende functies die ik heb gehad. Als je ze vertrouwt en zegt, dit kun jij, dit doe je, ik vertrouw daarop. Dat is heel wat anders dan dat je zegt, denk eraan dat je, je aan de regeltjes houdt. Geef mensen in vredesnaam verantwoordelijkheid, dan horen ze erbij. Een van mijn politieke slagzinnen is altijd geweest, het hebben van plichten is een recht. Niet alleen maar recht op rechten, die heb je natuurlijk gelukkig. Maar je hebt ook recht om erbij te horen, om plichten te hebben, om medeverantwoordelijk te zijn. En dat vind ik een beetje ontbreken in de huidige samenleving.
0: Uh, hij zegt uh, het hebben van plichten is recht, maar hij zegt ook overheid regel niet alles dicht, geef mensen meer verantwoordelijkheid. Hoe, hoe, hoe kijk je, als je dat zo hoort, hoe kijk je er tegenaan in hoe het nu gaat?
1: Nou, um, de overheid heeft het natuurlijk in het begin wel gedaan. Toen die coronapandemie uitbrak, toen is er een, 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 een wat ze noemen een intelligente lockdown, wat er nou precies intelligent aan is. Weet ik zo achteraf niet. Uh, uh, maar toen hebben ze wel gezegd... Ja, we moeten het samen doen. Dat zeggen ze trouwens nog steeds. We moeten het samen doen. Help elkaar. Sta elkaar bij. Neem je eigen verantwoordelijkheid. In het begin hebben ze dat wel gedaan. En toen bleek dat dat niet zo goed werkte. Dat wij eigenwijs zijn. Over het algemeen. Uh, of tenminste sommige mensen zijn heel eigenwijs. Uh, en die dan toch dingen gaan doen... Die gewoon nu even niet kunnen. Dus... Ik ben het er wel mee eens dat mensen uh, eigen verantwoordelijkheid moeten hebben. Graag zelfs. Um, maar blijkbaar werkt dat niet zo goed bij deze pandemie.
0: Nee, want ik hoor jou zeggen van uh, mensen hebben wel een verantwoordelijkheid gekregen. Door van, nou ja, er is een bepaalde ruimte geboden. Maar blijf ook binnen de lijntjes. Dat, dat doen ze blijkbaar ja. niet. Hè, want anders worden de regels niet strenger, nee. Dus mensen kunnen hier met die verantwoordelijkheid omgaan. Dat is een beetje ook wat jij zegt.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ja. Nou ja, maar dat is ook wel een beetje. Uh, kijk, we, we, we stellen heel erg prijs op het individualisme in de samenleving. Dus dat ieder mens gezien wordt, daar ben ik ook heel erg voor. Uh, dat maakt ook wel dat, je, dat, je, dat mensen heel erg uh, de, zelf denken te weten hoe het moet. En in dit geval moet je gewoon eens luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben, denk ik. Dus mensen die ervoor gestudeerd hebben. Ja, maar dat, dat zijn, 17 miljoen, dat zijn
0: 17 miljoen mensen hè, die er verstand van hebben, toch?
1: Ja, ik zou nou wel meer volgens mij... Als ik al die pratio's nee, maar... hoor en
0: dergelijke, ja...
1: Ja, ja, precies. Maar volgens mij moeten we ons gewoon baseren op mensen die er verstand van hebben. En ook die mensen maken fouten natuurlijk, want het is een, nog altijd een nieuw virus. We weten nu natuurlijk meer van het vorig jaar, maar nu is er weer die Engelse mutatie... Um, dus uh, ja de, de mensen die het meest verstand van hebben die uh, daar, ik denk dat we daar het beste naar kunnen luisteren
0: oké, okay. uh, nou, dankjewel Bas voor. wij gaan uh, richting jouw column ja. Ja, ja het is al zo weer zover de column, je eerste column die je voor onze podcast uh, gaat maken um, wil je al een tipje van de sluier op uh, lichten ja,
1: het gaat, het is, het gaat over, uh, over een van mijn favoriete programma's op de televisie op dit moment
0: Oké, okay, okay. We, we gaan naar luisteren naar en toe, dan komen. Maar om het... Ja, we gaan naar luisteren. Dan komen we naar de column even op, uh, even op terug. Bas van der Heijden, anti-influencer. Zijn column.
1: een ode aan het mooiste televisieprogramma dat er is. In ieder geval in haar genre. Verborgen Verleden kwam kort geleden voor de honderdste maal op televisie... en ik hoop dat er nog duizend uitzendingen volgen. Kijkt u er wel eens naar? Een geschiedenisprogramma als dit gaat u namelijk meer aan dan u wellicht denkt. In Verborgen Verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis... Ja, en ik hoorde natuurlijk direct denken, oh nee, weer een programma met bekende Nederlanders. Ja, daarvan zijn er inderdaad te veel, maar in dit geval dienen deze prominenten eigenlijk alleen ter ondersteuning. Het gaat namelijk niet over de BN'er zelf, maar over zijn of haar familie. En die familieleden waren vaak gewone mensen, zoals jij en ik. De ene hoofdpersoon wil duidelijkheid over het leven van een bepaalde voorouder. Iemand heeft bijvoorbeeld wilde verhalen gehoord... over de rol van opa tijdens de Tweede Wereldoorlog... en gaat in archieven op zoek naar de waarheid. Maar een ander gaat echt ver de geschiedenis in. Dit is voor zowel de kijker als de gast volledig onbekend terrein... en daardoor wat mij betreft het meest interessant. In zo'n geval is iemand helemaal afhankelijk van archiefonderzoek... en dan is het soms een flinke zoektocht om het verhaal rond te krijgen... En af en toe lukt dat helemaal niet, want dan is gewoonweg niet alles opgeschreven. En dan gebeurt er iets magisch. De fantasie neemt het over. Waar precies heeft die voorouder gewoond? Ach, het zal hier wel zijn, want daar heb ik gewoon een goed gevoel bij. In het hoofd kunnen verhalen mooier gemaakt worden. En als de hoofdpersoon daarvoor openstaat, vloeit er zelfs wel eens een traantje. En soms wordt het op zijn allerspannendst. Een voorouder blijkt deelgenoot van een gebeurtenis... die in geschiedenisboekjes beschreven staat. Laatst nog. De verre voorvader van cabaretier Diederik Ebbingen... stond Johan van Oldenbarneveld bij... toen diens hoofd eraf werd gehakt. Weet je trouwens niet wie van Oldenbarneveld is? Dan moet je hem gauw even gaan googelen. Want het is Nederlandse geschiedenis, interessant. Je kunt het ver gezocht vinden, maar ik vind het prachtig. Zo'n hoofdpersoon staat dan ineens in directe verbinding... met de vaderlandse geschiedenis... Een geschiedkundig verhaal dat je vroeger op school leerde... wordt er toch op een of andere manier minder abstract van. Een programma als verborgen verleden is belangrijk, juist nu. Het toont hoe wij slechts een fractie zijn van een hele grote schakel. Er waren mensen voor ons en na ons komen er ook nog velen. Maar het programma laat bovenal zien dat het ons op dit moment best goed gaat. Vroeger was er gewoon veel meer leed dan nu... zelfs met de inachtneming van de ellende momenteel... Als je dat beseft, sta je stukken nuchterder in de tegenwoordige tijd. Geschiedenis toont zowel de veranderlijkheid als de onveranderlijkheid van de mens. Kun je dat trouwens de boodschap van het programma noemen? Ja, tuurlijk. Ik doe het gewoon: leven verborgen verleden.
0: Dankjewel voor het maken van deze column, Bas. Uh, um, leven, verborgen, verleden. Uh, daar heb jij wel iets mee, hè? Met het verborgen verleden.
1: Ja, zonder meer. Nou, ik, ik, uh, uh, dat doe ik ook al heel lang, trouwens. Uh, ik zoek zelf al heel lang een stamboom uit. Um, uh, en daar heb ik eigenlijk heel veel aan gehad. Um, omdat je ook uh, natuurlijk verhalen uh, opdiept bij uh, oudere familieleden. Dus verhalen over hun opa en oma. Of over, nou ja. um, uh, en dan ga je overeenkomsten zien. En dan weet je ook wat bepaalde trekjes vandaan komen. En dat, dat, dat vind ik heel leerzaam. Ook, ook wel omdat ik overal... Dat is ook wel een beetje mijn, uh, mijn, mijn, mijn ding misschien. Ik wil wel overal context bij hebben. Als ik, als, ik een, als ik een stukje schrijf... dan moet het wel gebaseerd zijn op iets dat gebeurd is. Al is het maar heel klein. Um, uh, omdat ik me dan er een beeld bij kan vormen... dan gaat die fantasie aan de loop. Ik kan niet echt van helemaal nul kan ik niet iets uh, uh, opbouwen. Er moet wel iets
0: gebeurd zijn. Er moet gewoon iets, iets zijn. Um, ja. nou, dit is onze eerste column. Uh, voor de podcast. Uh, er gaan nog hopelijk velen volgen. Wat mij betreft uh, in ieder geval we wel. Ja, dat, is, uh, dat is hartstikke goed. <laughs> um, we weten nu even een klein beetje wie Bas is. En wat hij ondertussen in, uh, in, in die 22 jaar... allemaal al uitgespookt heeft. Uh, in, in zijn leventje. Um, Bas, we gaan er zeker meer van je horen. Ik wil je voor nu uh, bedanken. en uh, ja, Ik kijk alweer uit naar je volg volgende column. Dankjewel. Uh, uh, jij bedankt. luisteren naar Politiek aan tafel. De allereerste, de tryout. Wil je ons blijven volgen? Abonneer dan op ons podcastkanaal. Dit was Politiek aan tafel.